0: Ja, was ich vorhin gesagt habe über Unternehmen, dass die zwar irgendwelche Zettel unterschreiben, aber in der IT sich halt nichts ändern, ja. Das gilt leider auch für die einzelnen Privat-User häufig. Äh, die haben vielleicht mal davon gehört, dass da so Probleme gibt, äh, aber machen einfach weiter wie gehabt. Ja, geben weiter alle Daten preis, haben weiter alle diese Funktionen aktiv äh, und, und füttern diesen äh, Moloch, ja, der dann irgendwann bis hin zu Kill-Decision irgendwelche Entscheidungen über einen trifft. Ob man einen Kredit kriegt, ob man einen Job kriegt.
1: Die Folge 123 – Sicherheit und Datenschutz im Netz
2: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer in dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Heute geht es um den Datenschutz. Anlass ist die kürzlich in Kraft getretene dsgvo die Datenschutzgrundverordnung, die jeden von uns, egal ob Unternehmer, Webseitenbetreiber und auch die Endnutzer, reichlich in Atem gehalten hat. Wie sieht es heute, einige Wochen später, mit der Umsetzung der Verordnung aus? Gibt es bereits erste Erkenntnisse oder Learnings? Und warum ist Datenschutz überhaupt so wichtig? Von Helmut Glasl stammt der Satz Inzwischen ist das Bergen von Datenschätzen lohnender als das von Bodenschätzen. Wir hinterlassen täglich riesige Datenspuren im Netz, wohl wissend, dass diese an uns unbekannten Orten gesammelt werden. Und trotzdem tun wir dies mit einer unbekümmerten Sorglosigkeit. Unsere Daten sind jedoch unser wichtigstes und teuerstes Gut. Ein Klick ist auf dem PC oder auf dem Handy schnell ausgeführt und kostet im ersten Moment keinen einzigen Cent. Langfristig werden wir diesen sorglosen Umgang jedoch teuer bezahlen, auch wenn wir die Hintergründe heute noch gar nicht richtig durchschauen und bestenfalls erahnen können. Die Algorithmen sind heute schon mächtig und werden in der Zukunft noch weitaus mächtiger werden. Bezeichnenderweise hat die Firma Continental, der große Reifenhersteller, jetzt die ersten Konsequenzen gezogen und untersagt zukünftig auf Firmenhandys die Nutzung der Messenger-Dienste WhatsApp und Snapchat. Über die neue Datenschutzgrundverordnung, ihren Sinn oder Unsinn, die Umsetzung sowie einige Horrorszenarien im Umgang mit unseren Daten habe ich mit Alexander Rubinstein gesprochen. Alexander Rubinstein ist geschäftsführender Gesellschafter der Simplason Informationstechnik GmbH und nach einem Studium der Physik und Informatik war er zuvor als Softwareentwickler, Trainer und IT-Berater freiberuflich tätig. Seine aktuellen Beratungsgebiete sind IT-Sicherheit, Softwarearchitektur, Cloud Computing sowie Prozessoptimierung mit Dokumenten und Workflow-Management. Seine über 35-jährigen Erfahrungen als IT-Fachmann helfen ihm, die Potenziale, aber auch die Risiken früh zu erkennen. Was mich bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch sehr beeindruckte, ist die Tatsache, dass man Alexander Rubinstein, obwohl IT-Experte, fast nicht im Netz findet. Mir gab das zu denken. Freuen Sie sich jetzt auf unser Gespräch über den Datenschutz und seien Sie gespannt auf einige erschreckende Wahrheiten. Ich begrüße heute am anderen Ende dieser Leitung Alexander Rubinstein, um mich mit ihm zum Thema DSGVO zu unterhalten. Herr Rubinstein, ganz kurz Ihre Vorstellung, damit die Hörer Sie ein bisschen besser
0: kennenlernen. Ja, schönen guten Morgen Reining. Freut mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich bin ja im äh, IT-Beratungsgeschäft tätig, ich bin Geschäftsführer der Firma Sunplasson. Das ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen in Hamburg. Und ja, es gibt schon 25 Jahre und unser Gebiet ist eigentlich technische Administration und äh, Beratung, Prozessunterstützung für mittelständische Kunden. Und ja, in den letzten Jahren äh, habe ich mich vornehmlich damit beschäftigt, Digitalisierung zu unterstützen im Mittelstand, Unternehmen technische Möglichkeiten nahezubringen, äh, auch das Thema eben IT-Sicherheit, Verfügbarkeit und ja, Prozessoptimierung. Da haben wir ja ein bisschen Nachholbedarf in Deutschland als äh, Weltdenkenträger. Und auch das Thema DSGVO hat mich im letzten Jahr natürlich stark beschäftigt. Äh, einmal natürlich aus Eigenbedarf, weil wir natürlich als Dienstleister da betroffen sind, aber eben auch in der Beratung für Kunden.
1: Das Thema DSGVO, das köchelt ja in den letzten Monaten immer weiter hoch obwohl es ja eigentlich schon länger bekannt war. Alle wurden mehr oder weniger durch das Thema Datenschutz genervt. Einerseits die, die es umsetzen mussten, die Unternehmen, die Mittelständler, aber auch die Endverbraucher und die Nutzer durch diese Unmengen an Mails, die sie in ihrem E-Mail-Körbchen wiederfinden mussten. Ist der Sturm jetzt nach dem 25. Mai etwas abgeebbt? Hat sich das Ganze beruhigt oder wie sieht es heute aus?
0: Ja, der öffentlich sichtbare Teil sozusagen im öffentlichen Diskurs hat sich weitgehend beruhigt, also da haben ja nur alle äh, ihre ihre E-Mails äh, mit Datenschutzerklärung und so weiter abgefeuert, äh, die übrigens zum großen Teil überflüssig waren. Für die Unternehmen, die es ernst nehmen, kocht es natürlich weiter. Ähm, warum nach zwei Jahren Übergangsfrist äh, da immer noch Leute von überrascht waren, das überrascht mich nur wieder, aber das ist ja oft so. Im Moment ja, ist ein bisschen Ruhe und mich beschleicht der Verdacht, alle glauben, jetzt haben sie ein paar Zettel unterschrieben und nun ist gut. Nichts könnte falscher sein, aber das wird die Zeit sicherlich dann noch zeigen.
1: Das können wir vielleicht gleich auch im Verlauf des Gesprächs noch mal vertiefen. Gestern Abend war ich ganz überrascht, als ich einen ehemaligen Politiker hörte, der darüber wetterte, in welcher Form die DSGVO in Deutschland umgesetzt wurde und dass in anderen Ländern das viel einfacher, viel pragmatischer getan wurde. Ich kann das nicht beurteilen, aber können Sie in wenigen Worten noch mal zusammenfassen, warum wir die DSGVO brauchen und welche Anforderungen für diese erfüllt werden müssen?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, das kurz zu machen. Zunächst mal ist es natürlich ein europäisches Gesetz. Also da ist Deutschland natürlich an diese europäischen Vorgaben äh, gebunden, ähm, nur wird das hier in Deutschland äh, kulturell alles immer etwas ernster genommen und äh, heißer gekocht. Ähm, und die Panik ist größer und das Zettelwesen ist größer. Worum geht es eigentlich? Es geht eben darum, dass äh, der Schutz personenbezogener Daten ja im Argen lag und liegt. Äh, getrieben durch die, die Internetentwicklung, aber vor allem auch getrieben durch ich sag mal, die Unbedarftheit der Nutzer, die mit ihren Daten eben nicht vorsichtig umgehen. Datenschutz war ja schon lange vorgeschrieben. Es gab auch vorher schon lange ein Bundesdatenschutzgesetz, über zehn Jahre, das eigentlich einen sorgfältigen Umgang mit den Daten vorgeschrieben hat. hat sich nur kein Mensch drum gekümmert. Und da hat die Politik eben auch aus meiner Sicht berechtigterweise Handlungsbedarf gesehen, um eben den Schutz und die Auswertung personenbezogener Daten zu verbessern. Das ist eigentlich auch genau das, worum es in dieser Datenschutzgrundverordnung geht, immer um personenbezogene Daten. Und ähm, da geht es einmal um Anforderungen an Unternehmen äh, oder alle Leute, die eigentlich Daten erheben, wie sie das nur tun dürfen und wie sie damit umgehen müssen auf der einen Seite und um Rechte der Betroffenen, also der Menschen, deren Daten irgendwie genutzt oder erhoben werden auf der anderen Seite. Und als Unternehmen äh, ist man angehalten... Ja, also, ich fasse es mal ganz populär, kurz, populärwissenschaftlich kurz zusammen. Eigentlich dürfen sie gar nichts, ja. Man darf als Unternehmen eigentlich gar keine personenbezogenen Daten erheben, nutzen, verarbeiten oder auswerten. Außer man hat dafür einen guten Grund. So. Das ist neu. Also man braucht immer einen positiven Grund und der Grund kann einmal sein der normale Geschäftsbetrieb, da gibt es ja Handelsrecht, also man muss natürlich die Daten seiner Kunden haben, um denen überhaupt eine Rechnung schicken zu können oder ein Angebot. Das sind alles ganz normal zulässige Gründe und wenn man irgendwas mehr machen will, vor allem eben in Richtung Werbung, auswerten und so weiter, braucht man dafür eine Einwilligung, Einwilligung des Betroffenen und das war auch ein Grund für diese ganze Mailflut, weil in den vergangenen Jahren eben, die meisten Unternehmen Daten erhoben haben, ohne eine Einwilligung der Nutzer dafür abzuholen und diese eben auch zu dokumentieren. Die muss man nämlich nachweisen können. So. Und in der Folge muss man das jetzt eben nachholen, wenn man es nicht getan hat, oder eben seine Prozesse so umstellen, dass man das tut. Und äh, dann muss man eben mit diesen Daten sorgfältig umgehen, muss sie technisch schützen. Wie man die technisch schützt, muss man auch dokumentieren und nachweisen. Und man muss einschätzen, welches Risiko dabei besteht. Äh, und eben ja, ein bisschen was für die IT-Sicherheit tun und gewisse formale Anforderungen eben erfüllen. Ja, also Einwilligung dokumentieren, muss seine Prozesse dokumentieren. So, das ist das, was auf die Unternehmen zukommt. Für die Anwender, für die Betroffenen, wie das dann immer so schön heißt, also deren, deren Daten umgegangen wird, gibt es eben neu ein Auskunftsrecht. Also die dürfen jetzt erfragen, was für Daten über sie gespeichert sind. Und sie dürfen verlangen, dass die eben gelöscht werden, bis auf die, zu deren Speicherung das Unternehmen eben aus handelsrechtlichen Gründen gezwungen ist müssen die auch verlangen, eben gelöscht werden. Und es gibt sogar ein Portabilitätsrecht. Also ein Betroffener kann verlangen, dass seine Daten äh, von einem Anbieter zum anderen übertragen werden, damit er sich nochmal eintippen muss. Inwieweit das in der Praxis greift, ähm, werden wir sehen. Also das ist eigentlich so im, im, im Kern äh, das, worum es dabei geht.
1: Jetzt gibt es ja ähm, Stimmen, die sagen, das Ganze wurde in Kraft gesetzt, um die Endverbraucher gegen die Googles, Facebooks, Apples dieser Welt zu schützen. Und jetzt sind die eigentlich die Gewinner daraus, weil die können sich die teuren Anwälte leisten und die können jedes Verfahren mitgehen. Und die kleinen Mittelständler sind die Verlierer dabei.
0: Das ist korrekt, weil äh, die IT-Kosten steigen natürlich erheblich. Ja? Okay, um IT-Sicherheit äh, muss man sich auch schon aus, aus Geschäftsinteresse kümmern. Man möchte ja auch nicht, dass seine Geschäftsgeheimnisse oder, oder Prozessproduktions-Konstruktionsdaten auf Wanderschaft gehen. Die Mechanismen sind ja die gleichen. Also ganz so schlimm ist es vielleicht nicht, aber richtig ist, dass das Ganze verwaltungstechnisch sehr komplex ist und wie das so bei typisch deutschen Regelungen ist. Ja, die überwiegende Löwenanteil der deutschen Unternehmen, die hier den Mehrwert erwirtschaften, sind Mittelständler, das sind auch die, die hier Steuern zahlen und die werden durch sowas eben belastet, durch immense Verwaltungsaufwände und die großen Konzerne zahlen eh weniger Steuern, prozentual sowieso und klar, genau, die können sich das eben leisten, das umzusetzen. Und ähm, ja, bei den ganz großen Internetkonzernen muss man ja auch noch gucken, äh, ob die dann überhaupt die Daten hier in Deutschland oder in der EU haben ähm, oder wie die darauf reagieren werden. Es gibt ja durchaus auch Anbieter schon, die einfach ihre Dienste in Europa eingestellt haben. Wenn auf den Schwachsinn haben, wir keine Lust, also populärwissenschaftlich formuliert. Mhm. Ich habe eine Betreffzeile gelesen eines amerikanischen Newsletters, da stand drin, A Ghost is Haunting Europe, ESGVO. Ähm, also da muss man schon aufpassen, ob man sich damit auch insbesondere in der Umsetzung in Deutschland nicht einfach auch mal vom Markt nimmt, weil das natürlich ein massiver Innovationshemmer ist. Das, da wird aber sehr viel an der Umsetzung hängen. Ja? Also da ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, zu viel Panik unterwegs. Denn es geht ja nicht darum, dass jeder gleich an die Rahe gehängt wird, weil er mal eine Visitenkarte offen liegen lässt. Sondern es geht um wirklich sorglosen Umgang mit Massen von personenbezogenen Daten, die dann irgendwie auf Wanderschaft gehen. Äh, das, ist eigentlich das, das ist eigentlich das Kernziel. Äh, so ein normaler Mittelständler, der hat halt seine Kundendaten, äh, die hat er auch bisher schon gehabt. Dafür hat er eine immanente Einwilligung, weil er die für seinen handelsrechtlichen zwecke braucht. Äh, und da brennt eigentlich gar nicht so viel an. Ja, Und um IT-Sicherheit hätte er sich eigentlich sowieso schon kümmern müssen. Also da ist auch ein bisschen zu viel Panik gemacht worden auf der, auf der anderen Seite. Aber richtig ist, verwaltungstechnisch ist die Umsetzung äh, sehr, sehr aufwendig. Und... Ähm, ja, vielleicht mal nochmal gleich dazu, das ist einer meiner eine meiner Hauptbedenken eigentlich. Sie haben ja vorhin gefragt, ist der Sturm jetzt abgeebbt? Also was ich im Markt sehe, gerade bei kleineren, mittleren Unternehmen ist, dass die ja drei Wochen vor dem Termin Panik geschoben haben, dass auf ihrer Website kein richtiges Impressum ist oder keine Datenschutzerklärung oder dass sie keine Auftragsverarbeitungsverträge haben mit ihren Dienstleistern oder Kunden dass die bemüht waren, jetzt möglichst schnell äh, 17 Zettel auszufüllen und irgendwelche Formalanforderungen zu erfüllen. Aber eigentlich im Hintergrund, wo es um den Schutz der Daten geht, um die Anpassung der Prozesse, nichts passiert. Ja, da wird weiter gewurschtelt wie bisher. Äh, Hauptsache, die Zettel sind unterschrieben. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die ISO-Zertifizierung. Ja. Hauptsache, wir haben die Leitsordner im Schrank, auch wenn hier Chaos herrscht. Ja,
1: ja es gibt ja zu den Erkenntnissen und Learnings, gibt es ja jetzt auch schon die ersten Verlautbarungen, dass die äh, Bundesregierung plant, noch vor der Sommerpause ein gesetzliches Verbot von Abmahnungen wegen Verstößen gegen die DSGVO umzusetzen.
0: Das wäre, glaube ich, tatsächlich hilfreich. Äh, wir haben zuletzt jetzt aus dem Kundenkreis äh, noch, noch keinen uns bekannt gewordenen Fall einer Abmahnung. Aber äh, das ist auch wieder typisch deutsch, dass denen das jetzt einfällt. Ja? Das war ja ganz klar zu erwarten. Das hat, haben auch alle denen schon seit einem Jahr gesagt, den Herren Politikern, ähm, aber passiert es natürlich entsprechend wieder nichts, weil ich weiß nicht, ob die da wieder nur Konzerne auf dem Radar haben, die das aus der Portokasse zahlen. Also das wäre sehr hilfreich, wenn so eine Regelung beschlossen wird. Übrigens nicht nur im Kontext DSGVO. Also ich bin der Meinung, Abmahnungen sollten nur erlaubt sein, wenn eine konkrete Schädigung vorliegt und nicht einfach nur aus Profitinteresse.
1: Da, da entwickelt sich ja teilweise eine ganze Abmahnindustrie.
0: Ja, die, äh, die gibt es ja schon länger, nicht? also wegen fehlendem Impressum auf der Website oder was auch immer äh, konnten sie auch bisher schon abgemahnt werden und das wurde ja auch fröhlich gemacht.
1: Aber es soll ja jetzt auch Spezialisten geben, die die DSGVO einfach mal so ignorieren, auf Tauchstationen gehen, U-Boot spielen, noch nichts getan haben. Was sagen Sie denen? Landen die gleich ja.
0: also, vom Cardi? Even the risk is high, also ähm ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen aus folgendem Grund. Das Risiko ist immer, dass man angeschwärzt wird. Ja, Also einmal nach, von außen, wenn ich außen sichtbare Angriffsflächen habe, also keine datenschutzkonforme Erhebung von Daten auf meiner Website, ja? keine Datenschutzerklärung entsprechend oder wie Google Analytics ohne Vertrag und ohne ohne Opt-out-Cookie, also das ganze Zeug, was von außen sichtbar ist, macht man sich natürlich sofort angreifbar für Abmahnungen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man intern seine Sachen nicht auf der Reihe hat und äh, da irgendwie jeder Mitarbeiter auf Laufwerk G die Kundenkartei abgreifen kann, ähm, wo vielleicht noch vertriebsrelevante Daten sind, wie wer spielt gerne Golf oder was auch immer, äh, ja oder vielleicht noch der ist öfter mal krank oder was weiß ich, das ja, ist richtig kritisch und die kümmern sich nicht darum, dass das vernünftig geschützt ist und dann gibt es einen Mitarbeiter, der das Unternehmen, sagen wir mal, teilfreiwillig verlässt, ja. Und wenn der die anschwärzt äh, bei den Datenschutzbehörden, dann sind die Datenschutzbehörden eben zum Handeln und zum Prüfen verpflichtet. Und ähm, dann greifen eben auch, äh, das ist ja auch ein Kernpunkt der DSGVO, die drakonisch erhöhten Strafen äh, für, ich sag mal, bös, bösartigen Missbrauch ja, von Daten. Ich sag mal, und äh, grob fahrlässig oder ich gehe auf Tauchstationen, äh, das ist so echt kritisch. Also, ach Mist, da haben wir nicht dran gedacht, ja, mit einer guten Begründung. Da wird einen keiner für in die Pleite schicken. Aber für ich habe das komplett ignoriert und es ist mir doch völlig egal, das würde ich als sehr kritisch erachten.
1: Wo ist da die Grenze zwischen ich habe es nicht ganz bedacht und ich habe es ignoriert?
0: Naja, also wenn Sie gar nichts haben, ja, Sie haben also keine, kein Verarbeitungsverzeichnis, nicht mal angefangen. ja. Sie haben eine Auftragsverarbeitung, meinetwegen, Sie geben immer die Lohndaten an, an Ihren Steuerberater und der macht die Lohnabrechnung, aber Sie haben mit dem gar keinen Auftragsverarbeitungsvertrag oder so. Ähm, und die äh, Daten werden sowieso mal per unverschlüsselter E-Mail übermittelt an den Steuerberater, äh, die Personaldaten oder sowas. Das da wird's kritisch. Echt kritisch, ja. Das halte ich für echt kritisch. Äh, wenn Sie aber, sagen wir mal, zumindest mal so einen Zettel haben äh, mit Unterschrift vom Geschäftsführer, wo man schickt, also folgende Daten haben wir und die liegen auf folgenden Systemen und die brauchen wir aus folgenden Gründen und Sie haben da ein bisschen was vergessen, ja, oder da hat sich mal ein Administrator nicht dran gehalten, ja, das halte ich für weniger kritisch. Ja. Es sei denn, es passiert jetzt irgendwie ein Megadatenleck und da werden Passwörter von einer Million User abgegriffen. Dann ist immer schlecht. Aber so im Mittelstand, äh, wenn es da einer Umsetzung hapert, äh, dafür wird einen keiner in die Pleite schicken. ja. Da kann man dann sagen, okay, nach bestem Wissen und Gewissen und die haben sich wenigstens bemüht und die wissen, was DSGVO bedeutet und haben sich schon mal Gedanken darüber gemacht und haben mal angefangen, damit vorsichtig umzugehen. Ja. Dann sind sie schon mal von den Höchststrafen ganz weit weg. Meine persönliche Einschätzung, keine Rechtsberatung.
1: Ja, nein, Rechtsberatung geben wir hier heute sowieso nicht. Aber kann man denn davon ausgehen, dass es eine gewisse Karenzzeit noch gibt?
0: Also im Gesetz, laut Gesetz nicht. Ne? Also Das liegt natürlich im Ermessen dann äh, der, der prüfenden Behörde.
1: Wahrscheinlich haben die aber momentan auch so viel zu tun, dass sie die ja. weniger wichtigen Dinge erstmal so ein bisschen nach hinten schieben.
0: Die werden auf Jahre überlastet sein. Ja, denke ich mal. Also, da muss ich schon, da muss ich schon wichtig sein, damit die tatsächlich kommen. Oder muss irgendwas fürchterliches passiert sein oder, oder so, ja. Ansonsten kriegen Sie vielleicht noch einen Fragebogen, wenn es hochkommt. Also, meine Einschätzung jetzt. Fälle haben wir dazu noch nicht. Aber, äh, wenn man das wirklich sauber prüfen will, dann brauchen die ganz andere, äh, personelle Grundlagen in den, in den die im Moment überhaupt nicht gegeben sind. Also Karenzzeit, wie gesagt, ne, äh, Sie wissen, wenn Sie eine Steueraußenprüfung haben und die haben da irgendwelche komischen Essensbelege gefunden und Blumen für Mutti, äh, dann können Sie immer ein Abschlussgespräch mit dem Prüfer führen und sagen, und übrigens, ne, äh, wir sind doch ansonsten ganz gutartig und was weiß ich, und da hat er immer Spielraum. Ne? Das ist natürlich bei Prüfung auch.
1: Was viele unterschätzen oder vielleicht auch gar nicht wissen, jeder, der Daten erhebt, Kundendaten erhebt, muss dies DSGVO konform tun. Das heißt also auch, Vielleicht der Hobbykoch, der einen Blog betreibt. Auch der Sportverein, der die neuesten Ergebnisliste veröffentlichen möchte. Oder auch derjenige, der vielleicht darüber nachdenkt, einen Podcast zu starten zu seinem Lieblingsthema. Die sind alle verpflichtet, die äh, DSGVO einzuhalten.
0: Ja, das ist richtig. Kann man nur so sagen, ja. Und das ist aber natürlich, je nachdem, was für Daten man erhebt, äh, am Ende auch nicht wirklich weiter schwierig, wenn man sich da einmal ein bisschen Unterstützung vielleicht holt oder ein bisschen reinliest. Man muss sich ja immer mal angucken, was für Daten erhebt man denn da. Ja? So, Gedanken sollte man darüber machen, ob die Daten, die man erhebt, alle notwendig sind. Ja, also wenn man sich darauf beschränkt, die, den Geschäftsbetrieb notwendigen Daten zu erheben, da hat man immer schon mal die halbe Miete. Und wenn man das noch sauber dokumentiert und die Daten dann schützt, sehe ich da auch kein Problem.
1: Der Hinweis sollte eigentlich nur sein, wer nach außen hin auftritt über eine Webseite, ist besonders leicht in Augenschein zu
0: nehmen. Das ist korrekt, ja, genau. Der, der ist macht sich natürlich öffentlich sichtbar mit seiner Datensammlung. Ne?
1: Welche Rechte haben wir denn als Endverbraucher, als Nutzer? Denn wir nutzen ja alle die sozialen Medien. Wir nutzen Facebook, wir nutzen WhatsApp oder andere Messenger. Wir besuchen Webseiten und füllen Kontaktformulare aus. Welche Rechte haben wir als Endverbraucher, als Endnutzer?
0: Also als Endnutzer äh, können Sie eben... Äh jetzt Auskunft darüber verlangen, welche Daten für sie gespeichert sind. Und sie können im Fall verlangen, dass diese Daten gelöscht werden. Alle Daten, zu deren Aufbewahrung das Unternehmen eben nicht aus handelsrechtlichen Gründen verpflichtet ist. Also, weil sie vielleicht der Kunde sind oder so. Ne? Müssen sie natürlich vielleicht ihre Adresse aufbewahren. Ähm, aber normalerweise, äh, wenn sie eine Geschäftsbeziehung beenden, können sie die, eben die Löschung der Daten verlangen. Aus erstmal erfragen, was haben die alles gespeichert. und Dann können sie die Löschung verlangen, und dann gibt es noch dieses bisschen theoretische Recht der Datenportabilität, also dass sie von einem Anbieter zum anderen die Anweisung erteilen können, ihre Daten dahin zu übertragen, damit sie sich neu eintippen müssen. Halte ich für ein bisschen
1: Theorie Wie soll das nicht. funktionieren in der Praxis?
0: Ja, das fragen sich alle. Also ich weiß auch nicht ganz genau, was dahinter steht. Also solche Kunden, da fehlt mir auch die Erfahrung jetzt, also Kunden, wo das greift. Haben wir auch nicht, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wo das, wo das zum Greifen kommt. Also man stellt sich vielleicht vor, die Krankenakte von einem Arzt zum nächsten oder so. Das kann ich mir vielleicht als Beispiel vorstellen. Aber da bin ich, bin ich auf dünnem Eis. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei genau gedacht haben.
1: Wenn wir zum Schluss kommen. Ich habe von Ihnen drei Buchtipps hier bekommen. Mögen Sie uns vielleicht zu diesen Buchtipps noch ein bisschen was verraten? Einmal 1984 von George Orwell, Blackout von Mark Ellsberg und Kill Decision von Daniel Suarez.
0: Ja, gerne. Also ich äh, halte nicht so wahnsinnig viel davon, irgendwie die neuesten äh, Bestseller oder so, einfach aufzulisten. Ich mag immer gerne bei Buchtipps mag ich immer gerne Bücher, die irgendwie einen Bezug zur aktuellen gesellschaftlichen oder politischen Entwicklung haben. Was ich sehr schön finde an 1984, schon etwas älter, ähm, äh, ist, dass dort ja ein, eine, eine Dystopie mit einer kompletten staatlichen Kontrolle und Unterdrückung gezeichnet wird, die dazu führt, dass eben komplette Freiheiten und auch die Freiheit des Denkens in der Gesellschaft verloren gehen. Interessant daran finde ich vor allem, dass wir heute uns in eine solche Richtung bewegen, aber zumindest in den westlichen Demokratien nicht durch staatliche Unterdrückung, sondern durch ja, einen Mechanismus der freiwilligen Selbstgleichschaltung, weil die Bürger eben sich freiwillig in irgendwelchen sozialen Medien mit, mit, mit Echokammern äh, immer gleicher Meinungen beschallen und sozusagen geistig gleichschalten und die Qualität des öffentlichen Diskurses zurückgeht und ähm, ja, es eine, eine Tabuisierung gibt, eine Polarisierung der politischen Diskussion, die immer härter wird und immer weniger sachlich, äh, sodass eigentlich die Mechanismen der öffentlichen Meinungsbildung kaum noch äh, wirklich objektiv funktionieren. Aber wie gesagt, nicht durch staatliche Unterdrückung, sondern durch freiwillige Selbstgleichschaltung mhm. der Bürger.
1: Wir bewegen uns ja selbst in so einer Blase.
0: kommt sozusagen das Gleiche äh, am Ende äh, wie in so einer äh, staatlichen Unterdrückung. Und das finde ich eben, dann kann man das, dieses Buch trotzdem ähm, ja, sehr schön als, als, ja, ja. als Denkanstoß eigentlich nehmen.
1: Die Älteren werden es wahrscheinlich kennen.
0: Ja, möglich. Wurde teilweise auch mal in den Schulen gelesen, aber schon eine Weile her. Ja.
1: Aber den Jüngeren auf jeden Fall ist es auch empfohlen, auch wenn für die 1984 vielleicht schon outdated klingt.
0: Ja, äh, das ist richtig. Trotzdem ist das finde ich immer noch ein empfehlenswertes Buch. Ich denke anstoß. Ja, Kommen wir mal zu, zu Blackout. Ähm, Blackout macht, äh, ich sag mal, populärwissenschaftlich verständlich, was Internet of Things und, und, und Vernetzung kritischer Infrastrukturen und, äh, mit Zugang zum Internet bedeuten kann und äh, wie extrem abhängig unsere Zivilisation eigentlich äh, von diesem System ist und was passiert, hypothetisch, wenn jemand die wirksam angreift. Ja, in diesem Buch geht es eben äh, um eine Manipulation der Stromnetze, die zu europaweiten Stromausfällen führt und äh, ich sag mal da, gibt es auch den schönen Satz, äh, zwischen unserer Zivilisation und der absoluten Steinzeit äh, liegen drei bis vier Tage ohne Wasser und ohne Infrastruktur. Ja. Äh, das wird da sehr schön vor Augen geführt äh, und das möge man doch mal im Hinterkopf bewegen, ist meine Hoffnung, äh, wenn man demnächst wieder am politischen Entscheidungsprozessen teilnimmt, äh, was wir denn haben wollen und was wir eigentlich nicht haben wollen von dieser Technik und wie wir das sichern und kontrollieren müssen. Ja, dann haben wir noch Kill Decision von Daniel Suarisch. Ähm, da wird, äh, da geht es um die Problematik autonomer Kampfmaschinen letztlich. Äh, Schwarmtechnologien und, äh, ja, wenn wir Maschinen, und das ist ja, man weiß natürlich in der Öffentlichkeit nicht wirklich und ich weiß es auch nicht wirklich, wie weit die Entwicklung tatsächlich ist. Aber die Idee dahinter dem Buch ist, was passiert, wenn wir oder wenn das Militär äh, autonomen Drohnen eine KI-basierte eigene Entscheidungsgewalt darüber gibt, ob sie schießen oder nicht. ja, Und sich dann diese Drohnen untereinander unterhalten und beschließen, wen sie umlegen wollen. Äh, ja, eine sehr bedenkliche Entwicklung in der, in der Waffentechnologie, die wir da vor uns haben, die auch in der breiten öffentlichen Diskussion so noch gar nicht angekommen ist, die ich aber extrem wichtig finde. Also wie viel Verantwortung wollen wir diesen Algorithmen eigentlich übertragen, über die wir uns täglich bei Facebook ärgern, weil die uns sinnlose Nachrichten zustellen. Ja? Wenn man sich mal vorstellt, dass so ein Mechanismus, der einem den Newsfeed zumüllt ähm, ja. demnächst äh, mit ein paar anderen ähnlichen Algorithmen darüber diskutiert, wer jetzt umgelegt wird. Äh, Finde ich das höchst kritisch.
1: Das sind alles diese Dinge, die wir heute bei den beim Nutzen der sozialen Medien überhaupt nicht im Blick haben.
0: Man stellt sich nur mal vor, äh, so ein Drohnenschwarm geistert hier rum als Polizeiunterstützung ja, und beschließt aufgrund äh, der, der Facebook-Profile äh, und, und sozialen Medienprofile aufgrund von irgendeinem so Machine learning algorithmus dass sie gefährlich sind. ja. In die Richtung sollte man mal denken und dann mal sich selber fragen, welche Daten man eigentlich preisgibt. Ja? Nur mal ein Beispiel dazu. Viele Leute haben auf ihrem Android-Handy alle Google-Funktionen aktiviert, weil das so komfortabel ist. Es gibt eine aktuelle Plakataktion, überall plakatiert Google, Google mach mal. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat. Wenn man diese Assistenzfunktionen alle anhat, dann gibt es nur mal als Beispiel so eine schöne Timeline-Funktion, wo sie denn so gewesen sind. Ich weiß nicht, ich kann jedem nur mal raten, der einen Eindruck kriegen will, was über ihn so im Netz los ist, sich mal in eine, bei Google seine Timeline anzugucken. Wo, wenn man mit so einem Google-Handy und aktivierten GPS unterwegs ist, äh, man so richtig schön back in time äh, auf einer Landkarte durchfahren kann, wo man so war. Jetzt stellt man sich mal vor, man hat so ein Google-Konto mit einem ziemlich unsicheren Passwort, also vielleicht 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so, abgesichert. Und da guckt mal jemand rein. Ne? Also dann, äh, ich weiß nicht, dann die... Äh, Ehefrau rausfindet, dass man äh, jeden zweiten Abend bei der Freundin ist, oder das ist ja noch harmlos.
1: Ich wollte sagen, das, das ist in dem Fall der vielleicht aber speziell nicht harmlos, aber aber da können viel schlimmere Sachen passieren.
0: Ist ja in der Privatsache nicht, aber wenn dann der, das Unternehmen rausfindet, dass man irgendwie täglich abends beim Wettbewerber vorbeifährt, um irgendwelche Daten abzugeben, was weiß ich. Äh, ich kann nur jedem empfehlen, äh, tatsächlich mal äh, diese Möglichkeiten zu nutzen, zu gucken, was gibt es da eigentlich über mich. Ja, Die gibt es bei Facebook, die gibt es bei Google, da kann man sich angucken, was da über einen gespeichert ist. Das reicht meistens schon als Schock, um sich mal zu überlegen, dass man vielleicht doch mal sichere Passwörter verwendet oder was davon löscht oder seine Privacy-Einstellungen ändert und nicht so sorglos damit umgeht. Ja, was ich vorhin gesagt habe über Unternehmen, dass die zwar irgendwelche Zettel unterschreiben, aber in der it sich halt nichts ändern. Ja? Das gilt leider auch für die einzelnen Privatuser user häufig. Die haben vielleicht mal davon gehört, dass da so Probleme gibt, aber machen einfach weiter wie gehabt. Ja, geben weiter alle Daten preis, haben weiter alle diese Funktionen aktiv. Und, und füttern diesen äh, Moloch, ja, der dann irgendwann bis hin zu Kill-Decision irgendwelche Entscheidungen über einen trifft. Ob man einen Kredit kriegt, ob man einen Job kriegt. Oder ob man verhaftet wird, vielleicht irgendwann mal mit Predictive Policing, also mit diesen KI-Systemen der Polizei, wer weiß.
1: Dass es auch ohne all dies geht, das beweisen Sie ja selbst, denn Sie sind ja in den sozialen Medien nur sehr schwer zu finden.
0: Das ist richtig. Ich finde auch, das ist ein reiner Zeitkiller. Ich, ich finde da niemals objektive, sinnvolle Nachrichten eigentlich. Und alles andere, finde ich, ist reine Zeitverschwendung. Deswegen nutze ich das nicht. Also nur da, wo ich aus, aus, aus beruflichen Gründen teilweise nicht ganz drum herum komme. Ansonsten findet man mich eigentlich eher so im richtigen Leben. Also entweder hier bei mir im Büro, kann jeder gerne mal auf einen Kaffee vorbeikommen, dann gucken wir, was wir machen. Oder am Wochenende mal in der Natur oder in meinem Kajak oder wie auch immer, aber äh, selten auf Facebook.
1: Wenn jetzt ein Hörer da draußen gerne den Kontakt zu Ihnen sucht, wie findet er Sie?
0: Der findet mich über die Website meiner Firma, Symplaton also und kann mich einfach ähm, über meine E-Mail-Adresse direkt anschreiben. Das ist eigentlich immer am besten.
1: Das werde ich mit Ihrem Einverständnis dann auch im Blog
0: veröffentlichen. Ja, das machen Sie, veröffentlichen Sie das da gerne. Wer da Fragen hat, das Thema diskutieren will oder vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht in der pragmatischen Umsetzung, das ist ja das, was wir hier so hauptberuflich tun.
1: Herr Rubinstein, ich bedanke mich für das spannende Gespräch, die vielen tiefen Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben, auch über die DSGVO hinaus noch ein bisschen auf die sozialen Medien gerichtet. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, hat mich gefreut. Danke, tschüss. tschüss.
1: Das war mein Gespräch mit Alexander Rubinstein. Mehr zu ihm, seine E-Mail-Adresse und die Links zu seinen Buchtipps finden Sie wie immer auf meinem Blog unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 123. Ebenso habe ich dort für Sie den Link zu dem WhatsApp-Verbot auf Firmenhandys bei Continental beigefügt. Damit komme ich zum Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, ich konnte Sie im Umgang mit Ihren Firmendaten und auch mit Ihren persönlichen Daten etwas sensibilisieren. Handeln Sie eigenverantwortlich und reserviert im Umgang und bei der Herausgabe Ihrer persönlichen Daten und hinterfragen Sie, ob jeder schnelle Klick wirklich notwendig ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen sowohl im Netz als auch im Real Life eine sichere Zeit, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch nicht das Zitat der Woche fehlen. Heute passend zum Thema von Raymond Walden. Datenjagd zielt auf Menschen.